0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de « Sous les jupons de la couronne ». Aujourd'hui, nous allons parler d'une véritable star du XVIIIe siècle, Georgiana Spencer, la duchesse de Devonshire. Georgiana était un petit peu la Diana de son époque. Cette tenues était admirée et copiée par la noblesse anglaise, elle était magnifique et influente, et comme Diana, son époux ne l'aimait pas. Bref, les deux femmes se ressemblent à bien des égards, et partagent même leur ADN, car Georgiana était l'ancêtre de Diana. Georgiana est née en 1757 à Althorpe, dans la noble famille Spencer, dont les origines remontent au XVe siècle. Elle a à peine 17 ans, qu'elle est mariée à William Cavendish, le duc de Devonshire, afin de réunir ces deux grandes familles. Cette union avait l'air parfaite sur le papier, mais dès le début, ce fut une véritable catastrophe. Georgiana avait grandi dans une famille aimante auprès de ses frères et sœurs et de ses parents qui s'aimaient, chose très rare pour l'époque où les mariages étaient tous arrangés et où les hommes avaient presque tous des maîtresses. Elle quitta donc ce cocon pour rejoindre son époux qui n'était pas vraiment affectueux ni démonstratif. Le couple emménagea à Devonshire House à Londres. Et le but de cette union et le rôle de Georgiana était simple elle devait mettre au monde l'héritier et le futur duc de Devonshire. Vous imaginez un peu la pression Non seulement vous vous retrouvez marié à peine sortie de l'enfance, mais en plus vous savez que vous avez intérêt à avoir au moins un fils. Georgina comprit donc rapidement que son mariage n'allait pas ressembler à celui de ses parents et que son mari ne serait pas un époux fidèle. Le duc avait en effet de nombreuses maîtresses, et même une fille illégitime, Charlotte, dont Georgiana s'occupa comme de sa propre fille lorsque la mère de la petite mourut. Quelques années après leur mariage, le duc et la duchesse de Devonshire partirent de Londres pour passer quelques jours à Bath. Pendant ce séjour, Georgiana rencontra Lady Elizabeth Foster, surnommée Beth, et se lia d'amitié avec elle. Elisabeth était dans une position assez délicate, elle avait, la, elle avait quitté son mari et ses enfants et n'avait nulle part où aller. Georgiana demanda donc à son mari la permission d'héberger Beth dans leur demeure londonienne. Le duc accepta, et je ne pense pas que c'était par charité chrétienne. Rapidement, Georgiana comprit que Beth n'était pas seulement son amie et son invitée elle était aussi devenue la nouvelle maîtresse de son mari. Alors oui, à l'époque, il était plus que banal pour un homme de prendre une, une, voire plusieurs maîtresses. Mais ce qu'il n'était pas, c'était de vivre avec celle-ci. Georgiana, Beth et le duc faisaient à présent ménage à trois. Mais Georgiana était très attachée à son amie. On peut même parler d'une véritable dépendance affective à la lecture de certaines lettres. Elisabeth était sa seule amie et son seul soutien. Georgiana n'eut pas le choix et supportait cette situation sans broncher. Il semblerait que Bess, de son côté, envia Georgiana et son titre de duchesse. Mais malgré son attitude peu amicale envers son amie, elle tenait sincèrement à elle. À sa mort, on retrouva un pendentif dans lequel se trouvait une mèche de cheveux de Georgiana. Ce ménage à trois dans la demeure Devonshire faisait jaser la bonne société londonienne pendant de nombreuses années. Georgiana devait faire bonne figure en public, et ne pouvait pas se venger et prendre un amant, car elle n'avait pas encore donné naissance à l'héritier de son mari. Et oui, à l'époque, si une femme voulait avoir une relation extra-conjugale, elle devait attendre d'avoir eu des enfants, et principalement un fils. Et la maternité était compliquée pour la duchesse de Devonshire. Georgiana donna d'abord naissance à une fille, Lady Georgiana, en 1783. Deux ans plus tard, elle accoucha à nouveau d'une fille, Lady Harriet, et la troisième fois fut enfin la bonne. Georgiana donna un héritier à son mari en 1790, William George Spencer Cavendish. Et ironiquement, ce petit garçon longtemps attendu afin de perpétuer la noble famille des Cavendish ne se maria jamais, et fut même surnommé le duc célibataire. Ayant eu enfin un fils, Georgina était libre de se trouver un amant et d'égaliser enfin les scores. Son choix se porta sur Charles Gray, un politicien, membre du parti Whig, qui devint premier ministre quelques années plus tard. Nous ne savons pas quand cette relation commença, mais une chose est sûre, Georgiana tomba enceinte de son amant en 1791. Afin d'étouffer le scandale, elle fut envoyée en France pour donner naissance à cet enfant illégitime et c'est dans notre pays qu'elle accoucha d'Elisa qu'elle fut forcée d'abandonner à la famille de Charles Grey. Non seulement sa fille lui était arrachée à peine née, mais son mari lui imposa également de quitter Charles Grey si elle voulait revoir un jour ses enfants. Séparée de son nouveau-né, forcée d'abandonner son amant, Georgiana se réfugiait dans ses passions et dans certaines addictions pour survivre à sa détresse psychologique. Georgiana s'embêta tout énormément tout au long de son mariage en pariant lors de jeux. Elle tentait de cacher ses dettes à son mari, elle a même dû demander un prêt au prince de Galles. Une autre addiction de Georgiana était la mode. Chacune de ces tenues, de ses coiffures, était analysée et recopiée par les autres dames de la noblesse. Elle portait d'énormes perruques bouclées, décorées de bijoux, de longues plumes, voire même de fruits artificielles. Oui, ça devait être particulier et surtout pas très facile à porter. Et Georgiana savait également utiliser la mode afin de soutenir le parti wig. Par exemple, elle portait un jour une fourrure de renard pour soutenir Charles James Fox. Le leader du parti. Fox signifie renard en anglais. Ses moindres mouvements étaient décortiqués par la presse. C'était la Serena van der Woodson du XVIIIe siècle. Un auteur britannique la qualifia même de phénomène. Georgiana savait également s'entourer d'artistes, de figures mondaines ou de politiciens lors de salons. Son mariage inspira même un auteur, Richard Sheridan. Qui écrivit la, la pièce de théâtre L'école de la médisance pour moquer le mariage catastrophique du duc et de la duchesse? Vers ses 40 ans, la santé de Georgiana commença à se dégrader. Elle semblait souffrir d'un abcès du foie, même si sa mère pensait que sa seule maladie était l'addiction au jeu et au pari. Le 30 mars 1806, Georgiana mourut à seulement 48 ans. Entouré de sa famille et d'Élisabeth. Son mari, qui ne lui avait jamais témoigné la moindre affection, fut touché par la mort de sa femme. Même le prince de Galles pleura la mort de la duchesse. Cependant, le duc de Devonshire reprit rapidement ses esprits et épousa Élisabeth six ans plus tard. Cette dernière obtint enfin le titre qu'elle semblait viser depuis des années, « Duchesse de Devonshire ». Georgiana restait aussi célèbre après sa mort qu'elle l'était de son vivant. En 2008, Keiright Knightley interprète son rôle dans le film The Duchess, qui permit un regain d'intérêt pour la vie de Georgiana. Mais ce qui marque le plus plus chez la duchesse de Devonshire, c'est à quel point sa vie fait écho à celle d'une autre femme tout aussi célèbre en Angleterre et dans le monde entier, Lady Diana. Premièrement, Georgina est l'arrière-arrière-arrière-tante de Diana. Toutes deux ont épousé le meilleur parti de leur époque. Tout comme Georgina, le mariage de Diana était un véritable désastre. Le prince Charles, à présent Charles III, n'a épousé épousé Diana que par devoir. Elle était le meilleur choix selon sa mère, Elizabeth II. Elizabeth Foster était la Camilla Parker-Bowles de Georgina qui devint la deuxième duchesse de Devonshire, tout comme Camilla épousa Charles et devint la nouvelle princesse de Galles, même si elle n'utilisa jamais ce titre par respect pour Diana. La vie privée de Diana semblait être le copier-coller de celle de son ancêtre. Toutes deux moururent très jeunes, par exemple. Et leur vie publique n'était pas plus différente. Chacune était une véritable icône de mode et une figure de proue de la société dans laquelle elle vivait. Leur style vestimentaire était copié, leurs moindres faits et gestes faisaient la une de la presse et leur vie privée était étalée dans les journaux. Bref, on peut tout à fait imaginer Diana et Georgina sirotant un cocktail, toutes en se plaignant de leur mari et en parlant mode. Mais soyons honnêtes, elles étaient sûrement aussi populaires que malheureuses. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast et à très bientôt pour un nouvel épisode de Sous les jupons la couronne